0: Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-lecture du Trône de Fer ou Sang of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 67, soit le sixième chapitre de Sansa, toujours accompagné de mon collaborateur préféré. C'est moi. Vous l'avez entendu
1: Alors, t'aimes bien notre nouveau, nouvelle vignette ah oui, c'est vrai <rire> Bon, il y a un décalage, encore une fois, hein.
0: vous êtes habitué maintenant. Oui, il y a un gros décalage, euh, parce qu'à l'heure où on enregistre l'épisode, je crois que c'est euh, le chapitre 39 qui vient de sortir, donc le, le fameux chapitre sur la tour de la joie, exceptionnel ce chapitre, mais euh, du coup on a fait euh, un post Facebook par rapport à ça, où on expliquait qu'enfin on avait une nouvelle vignette qui est vraiment belle, je trouve, <rire> qui est vraiment exceptionnelle, tout ça, ça va mettre au crédit de Guillaume, que vous entendez depuis le début, donc franchement félicitez le applaudissez-le. C'est c'est
1: euh, non mais c'est, c'est, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Hein.
0: Et euh, mais non super belle. La belle franchement je suis, euh, genre, je suis très content. Donc euh, l'a remarqué lui c'est un, c'est un Stark. Moi je, je suis plutôt du côté des baratéons. J'aime les belles filles du sud.
1: <rire> t'es, t'es, ça te représente bien, c'est, c'est la débauche.
0: Exactement. <rire> Nous, on est, on est fiers de Robert. Il nous représente bien. Bobibi <rire> <Ouais, exactement. rire> à A jamais, jamais dans nos cœurs. Le, dans ma, nos le,
1: le plus grand malin que Westeros n'ait jamais connu.
0: <rire> et du coup, oui, alors, en plus, ça fait, euh, on fait quelques temps que nous, on n'a pas enregistré. Donc, il euh, va falloir que, tu vois, on se remette les pendules à l'heure. Exactement. Trêve de discussion préliminaire, commencer à entrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le gras. Donc, euh, le chapitre débute sur une vision de Sansa... T'as perdu les bonnes habitudes, hein Ah oui, le résumé Tu vois ce que je veux dire Ouais. Voilà, j'ai plus les, j'ai plus les automatismes. <rire> Donc, le résumé du chapitre, Guillaume, s'il te plaît.
1: Ok, on va faire simple. Alors, dans ce chapitre, on va retrouver Sansa, qui est en plein deuil, enfermée dans sa chambre qui est située dans la citadelle de Maegor. Et elle va être interrompue par Geoffrey, qui l'ordonne de se présenter à ses côtés lors d'une audience dans la salle du trône. Bien sûr, elle n'a pas envie d'y aller, mais elle finira par s'y rendre... Et à la fin de l'audience, Geoffrey va l'inviter à voir, euh, à voir ce qu'il advient d'un traître et va la forcer à regarder ce qu'elle refuse de voir, la tête de son père Ned, embrochée sur une pique.
0: Merci Guillaume pour ce résumé. C'est vrai que ce chapitre, euh, en vérité, il se passe pas grand-chose, il est assez court, mais on va en discuter quand même. Bah oui. Donc le chapitre débute sur une vision de Sansa, peu après la mort de son père Eddard Stark. Et franchement, euh, bon, en lisant les premières lignes de ce chapitre, je pense que c'est une des premières fois, je crois, je crois la deuxième, où, euh, où j'ai vraiment de la peine pour ça. Je ne sais pas pour toi, Guillaume.
1: Alors, je sais pas à quoi tu fais référence dans la première fois où tu as eu de la peine pour ça.
0: Je pense que c'est au moment où justement où elle essayait de plaider la, la cause de, de Edard à Geoffrey pour qu'il le libère. Ok.
1: Ouais, moi, je crois que j'étais encore dans le fait, dans ma tête, je me dis, bah c'est ta faute en fait.
0: <rire> oui, parce que c'est elle qui l'avait vendu à Cersei Mais,
1: ouais. mais euh, oui, pour une fois. Euh, bah déjà déjà euh, pour une fois bah elle se rend compte de qui est Geoffrey quoi c'est mm-hmm. la première fois que dans un chapitre que elle le voit tel qu'il est réellement un gros connard <rire>
0: oui bon, en même temps à même, à même avant de parler de, de sa vision de Geoffrey qui a changé euh, je pense que chacun est égal face au décès d'un proche et du coup c'est beaucoup plus facile de ressentir de, de l'empathie pour elle à ce moment-là parce que ouais, bah, tout le monde n'a pas été confronté à un décès mais ce que je veux dire, c'est que tu peux comprendre ce qu'elle ressent, et tu peux... enfin, en fait, t'as de la peine pour elle parce que voilà, un décès, c'est un décès et euh, on, parle en... enfin, voilà, on parle toujours bien des morts, quoi. Mais euh, du coup, la pauvre fille a l'air déchirée et euh, elle essaye de s'oublier dans le sommeil pour éviter d'y penser, en plus de se dénutrir. Et en même temps, euh, même quand elle dort, dans ses rêves, seule était présent son père. Et, euh, la a toujours autour le moment de l'exécution euh, où Geoffrey, juste après il lui avoir souri, et donner l'espoir que son père allait vivre avait déclaré la sentence irrévocable. <rire> Faut que tu parles comme d'un colentin. <rire> non, mais tu sens que la, la, la pauvre et la deux autres se taillent les veines, quoi. Franchement. Oui. Euh...
1: Genre, elle dit, euh, est-ce qu'ils viennent me tuer Et c'est décrit par le narrateur euh,
0: que l'idée lui semble pas si effroyable que ça. Moi, mmh. franchement, je trouve que ces premières lignes elles sont super bien écrites dans le chapitre. Mmh. Tu, ouais, j'ai remarqué. Tu ressens toute sa détresse, en fait.
1: Ouais, ouais. Non, non, c'est, c'est bien joué, c'est bien joué.
0: Sans ça, même quelques instants, bah, comme tu l'as dit, à se suicider, à se jeter par la fenêtre. Mais le courage la quittant, elle retourna pleurer dans sa chambre. On la laissa tranquille quelques temps, seule avec son chagrin, lui donnant même des potions pour les, s'endormir. Mais évidemment, cela n'allait pas durer éternellement.
1: Mais en plus, t'as, ta t'as, t'as Mestropaisel qui, qui la touche et tout, c'est un peu chelou, genre, qui la palpe de partout. Ah bon? Ouais. C'est marqué dans le chapitre, qui vient lui rendre visite et qui, qui la palpe, qui la dénude. Ah, j'ai pas vu, euh... Le grand maître Paisel vint même un jour, les bras chargés de fioles de bouteilles, s'inquiéter de sa santé, lui touche le front, la contraigner à se dévêtir et la palpa partout le corps.
0: Ouais, ouais peut-être que c'est ouais, un jeu monsieur qui, mais moi, je suis juste vraiment comme le maître qui s'inquiète pour elle, quoi, et de son état de santé. <rire> <rire> non,
1: mais non, mais genre en mode, elle est en deuil, et genre elle n'a pas, pas une maladie en particulier, tu vois.
0: Non, mais si elle est, tu sais, si vraiment elle, elle est un peu passe son temps à dormir, tu vois. Elle est
1: frappée, ouais,
0: ouais. Si à, à chaque fois elle prend des, des, des potions, peut-être c'est du lait de pavot. Et... Ouais, mais bon, la
1: contraignée à se dévêtir, bof, quoi.
0: Peut-être. Il ouais.
1: y a une notion de contrainte hmm. qui ne va pas du tout. Oh, ça, pas ça, ça réveille mon médecin avec <rire> empathique, là. On ne fait pas ça aux patients.
0: Non mais peut-être qu'il fallait lire entre lignes à ce moment-là ce que euh, ce tu as fait et ce que je n'ai pas fait. Euh, mais donc évidemment, bon le, le répit qu'on lui laissa n'allait pas durer éternellement. Et le premier qui vint la chercher fut celui qu'elle qualifie du vaurien qui avait été son prince, Geoffrey Baratheon. de savez le le vaurien qui avait été son mmh. prince. Euh, en fait, tu sens toute la transition qu'il y a eu dans son dans, dans sa pensée, quoi. Par rapport à sa vision qu'elle avait de Geoffrey, euh, voilà, on se rappelle dans les premiers chapitres comment elle, 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 elle a duré presque. Comment elle, elle plaidait euh, elle, sa cause à, à Eddard pour le, le, le marier. Et donc là, voilà, le, le vaurien qui avait été son prince. prince euh... Putain,
1: il était temps qu'elle s'en rende compte.
0: temps, nous, enfin, est-ce qu'avec le... le... Bon, on va voir avec la suite chapitre, mais est-ce qu'avec le, les éléments qu'on avait sur Geoffrey au début du tome, on aurait pu pouvoir qu'il était si horrible que ça dans nous, années... nous, ouais, aussi horrible que ça. Ouais, il était, enfin,
1: si horrible que ça, mais on sait que c'était tu... un
0: petit con, tu vois. Mais là, ce qu'il avait ouais, fait, c'est quand même... ouais, il
1: était, là. c'est vrai qu'il il dépasse les espérances.
0: <rire> Geoffrey lui, commanda d'apparaître donc dans sa cour lors de l'audience de l'après-midi et la força par l'intermédiaire du limier Sander Clegane à se lever et s'habiller. On comprend que malgré le fait que Geoffrey ait fait décapiter Edward Stark, Sansa lui est toujours promise ordre de Cersei. Donc bon, on comprend maintenant que euh, Sansa, en fait, euh, c'est devenu hein, une sorte d'option politique. Parce que euh, Arya a disparu, euh, Sansa est à présent, euh, en tout cas pour les, les, les Lannister, la seule la seule fille Star qu'ils ont à disposition, et donc c'est normal que Cersei euh, voilà, euh, garde toujours cette promesse de mariage avec Joffrey, puisque comme Ned est à présent mort, déjà Sansa devient un otage, et en plus maintenant, si elle se marie à Geoffrey, ça peut devenir une clé vers le nord, quoi. Ouais. Après, on, on, je, je sais pas trop si justement Geoffrey en a toujours envie de se marier avec elle, mais euh, je pense pas tellement en soi. Hein. Je Il y, pense
1: y, a une, que... euh, y a une scène qui apparaît pas dans les livres, mais qui apparaît dans la série sur euh, entre une scène entre Geoffrey et Cersei mm-hmm. où euh, Geoffrey fait euh, j'ai pas envie d'elle, ça me saoule et tout, et euh, Cersei lui dit. Euh, non mais tu vas la marier, c'est, c'est une partie, c'est une pièce importante pour euh, ta descendance et tout. Et quand tu et, euh, et c'était, je crois, c'est avant même qu'il devienne roi, il dit quand tu seras roi, tu pourras aller baiser toutes les meufs que tu veux parce que tu seras roi mmh. et euh, personne n'aura rien à te dire. Mais il te faut sans ça, genre. Ouais. Mmh. Et, et là, et, et là, tu vois, il, fait, il accepte, il fait oui, bon, ok, c'est bon. Ouais, ça. Bah, mais
0: c'est
1: bon. ça Cette scène, elle apparaît pas dans les livres. Mmh.
0: Bah c'est, c'est, c'est pour expliquer plus explicitement que Sansa est une clé politique, quoi mmh. à présent.
1: Ouais. Mais je crois que euh, il n'a pas, pas particulièrement envie de la marier, c'est juste que...
0: Je crois qu'il s'en bat les couilles dedans.
1: Ouais, non, clairement.
0: Et lorsque Sansa réplique qu'elle ne veut à présent plus l'épouser, on comprend la raison, c'est vrai que c'est difficile de, d'épouser le mec qui a, dû, qui a donné l'ordre de tuer ton père, euh, Geoffrey lui explique qu'il a été en vérité miséricordieux fût-ce et darbe un homme du commun, Geoffrey l'aurait fait écorcher ou écorteler. Là, il lui a accordé une mort propre, nette, et euh, bon, il a juste tranché la tête, voilà, c'était rapide, c'était bon, fait. Bon, bon. <rire> non mais là, franchement, c'est... Joffrey, t'as vraiment envie de le gifler, quoi. <rire> non mais, sincèrement... Euh... Et c'est à ce moment-là que Sansa voit réellement son prince comme il l'est vraiment. Et j'aime bien la description. Avec ses lèvres molles et rouges comme le verre qu'on trouve après la pluie. Donc là, je vois. Ça, j'imagine vraiment des lèvres dégueulasses, quoi. Tu vois, des lèvres archi. Euh... En plus, euh, je trouve que euh, je sais plus comment. Je crois que Jacques Gleason, le mec qui est l'interprète de Geoffrey dans la série, il l'interprète tellement parfaitement. Oui. C'est un truc de fou. Franchement.
1: D'ailleurs, il a, il a, il a plus envie de jouer, je crois. Ouais. Il a dit qu'il avait plus envie. Je sais pas si euh, à cause du rôle tellement détestable, ça lui a collé à la peau. Je pense...
0: Non, je pense que ça se trouve et tout. Tu avait... sais, quand ils ont commencé, c'était des gosses. Tu vois, peut-être qu'il avait 13, 14 ans. Juste, euh, c'est pas sa passion, en vérité. Mais euh, en tout cas, euh, même s'il a plus envie de jouer, la, la prestation qu'il a donnée par rapport à Geoffrey Baraté, ont été incroyable.
1: Ouais, bah, c'est vrai que enfin, on... c'est parfait quand on a envie de le détester comme ça. On a tellement envie de l'étrangler, quoi.
0: Et il est détestable. Mais même dans le livre, là, franchement, il est détestable. Il est vraiment détestable. Et elle trouva le courage de déclarer face à Geoffrey, « Je vous hais. » Geoffrey, prétendant qu'il était malaisant, car roi frappe son épouse, fait appeler sa mère une traîne pour qu'elle effectue la besogne à sa place. Donc, tu vois, alors, alors, ça me fait un peu penser voilà à Eddard qui disait... Exactement,
1: il... ce que j'allais dire, c'est l'inverse. Ouais,
0: Eddard qui disait, Edart, il disait euh, oui... Alors, tu la phrase, c'était quoi exactement euh, un homme, euh, doit toujours effectuer la sentence qu'il a prononcée, ou quelque chose comme ouais ça. Et donc, là, t'as toujours fait exactement le contraire, quoi. Alors, il fait effectuer par ses souffrances une tâche ingrate, un en gros, en vérité. Et puis, je sens, pff, quel, qualifi- quel qualificatif on pourrait lui accorder à ce moment-là? C'est, mais c'est de la lâcheté, de la, tu vois. Enfin, c'est, c'est, petit, en fait. C'est vraiment petit, juste. Et en plus, ça me fait un peu penser, tu sais, parce qu'on a vu, on a vu, Robert qui a frappé Cersei vois dans la scène où euh, je sais même pas pourquoi ouais. il a frappé, pourquoi il a giflé... Euh... euh...
1: Enfin
0: c'était au réveil des Dark Star ouais, après ouais, l'attaque ça, de, de Jemmy. Ouais. Mais tu sens que, bon, voilà quoi, Robert il a giflé mais c'était dans un accès de colère et puis il y avait quelqu'un qui avait une raison justifiée, enfin, c'est justifié, non, la, la violence n'était jamais justifiée, mais... On comprend pourquoi il avait envie de frapper les R7, tu vois, alors que là, là, Geoffrey c'est vraiment par pure méchanceté, vraiment pour l'humilier en fait Sansa. Sander Clegan fut le seul à rester auprès de Sansa après l'affaire, bien qu'il ne soit pas chevalier comme il l'aime à dire. Il conseille à Sansa de donner au prince ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'elle soit une dame, gentille et douce, comme elle devrait l'être. Il veut que tu l'aimes et que tu le craignes, finit-il par dire. On sent que Sandor, dans dans ce chapitre, voilà, on on savait déjà qu'il avait une part de, comment dire, de sensibilité euh, lorsqu'il a raconté son histoire avec euh, Grigor euh, Asansa. Euh, voilà donc, donc l'histoire de la montagne je me rappelle juste après le tournoi de la main je crois donc on savait qu'il avait déjà une certaine sensibilité mais voilà là il est en train de prouver à ça, Alors, je pense pas qu'il tient à elle forcément.
1: Il a, une, il a une certaine tendresse envers Sansa, Sansa une certaine affection quand même. Tu ça, penses ça, ça sent surtout à la fin du chapitre avec le fait euh, qu'il fait preuve d'une délicatesse insoupçonnée quand il est il, tu sais il éponge son sang
0: mmh. Ouais mais je sais pas trop pourquoi hein. est-ce que c'est dans sa nature ou est-ce que c'est parce qu'il... Il ressent quelque chose envers ça. Est-ce que tu vois Je pense que c'est, c'est pas du tout
1: amoureux. C'est juste, euh, je sais pas. Il, il s'est pris un peu d'affection pour son, mmh. cet être sensible. Je pense que à la cour, il est tellement habitué de voir des gens, des vrais fils de pute mmh. que voir quelqu'un qui est un peu innocente et naïve, ça le, ça le donne envie de, ça lui donne un peu envie de l'épargner de, de ce monde de, de, de connards. Euh.
0: Mmh. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Lorsque Meryn Trent va l'en chercher pour qu'elle puisse assister à l'audience, elle comprend dans le regard du garde royal ainsi que dans ses paroles qu'elle ne lui inspire rien. Ni antipathie ni sympathie. Qu'elle existe seulement pour lui. Et on comprend maintenant la place qu'occupe à présent Sansa dans la cour. C'est seulement un pion. Et euh, je trouve que ce passage est assez assez difficile en fait. Parce que quand tu n'inspire rien à quelqu'un, tu vois.
1: Oui. Euh, je pense que le... Genre quand on dit l'indifférence c'est le pire des mépris
0: mmh.
1: ouais c'est genre ouais la, enfin l'indifférence c'est vraiment le pire qui puisse euh, t'arriver genre c'est, c'est ce qui te plonge dans la solitude c'est ce qui mmh. te ouais, parce que, ce vie... qui te rend insignifiant en fait
0: mmh. parce que, y a, parce que y a, quand t'as aucune émotion derrière c'est difficile en fait de t'alimenter toi-même quoi enfin de, de s'alimenter dans le sens où euh, de, de te vivifier en fait quand tu sais qu'une personne te, te regarde mais en fait regarde du vide c'est à dire que en fait tu représentes rien Existe pas n'existes pas réellement. Donc en fait, c'est comme comme nier l'existence de Sansa, quelque part. Mais elle doit se sentir tellement seule, parce qu'en fait, elle n'a plus personne. Et donc on sait que euh, Jane Poole, euh, je crois que c'est Littlefinger, Jane Poole était la meilleure amie de Sansa, et on sait que Littlefinger s'occupait d'elle, on ne sait comment. Euh, on sait comment. Euh, <rire> <rire> Il va la prostituer. Non, alors, je ne sais plus exactement ce que dit Cersei. Je crois que Cersei dit oui, euh, Jane Poole... Euh,
1: Prostitue-la, mais loin, genre.
0: Mais je crois pas qu'elle dit prostituée. Oui, dit occupe-toi mais... d'elle. Oui, et... mais c'est
1: sous-entendu. Mais là, dans un de tes bordels, ouais. mais loin de loin de, mes... loin,
0: loin de la cour. Je crois qu'elle a plus, elle a plus aucune de ces dames. On voit à la fin du chapitre qu'il y a, Il y a sa septaille qui a été euh... qui a été décapitée. Enfin, en fait, elle est, elle est vraiment seule, quoi. Il n'y a plus aucune personne à la maison Star qui est présente et aucune personne du nord, en fait. Donc, c'est, c'est... Enfin, pour une personne de 13 ans être toute seule comme ça au milieu d'étrangers, c'est compliqué. Hein complexe. Pendant l'audience, Sansard se rend compte, tout comme le lecteur, d'à quel point Geoffrey est sadique et insensible. On sent qu'il aime voir souffrir les autres, qu'il aime être supérieur à eux, et les exemples cités dans le chapitre sont assez édifiants. Alors voilà, on va pas les citer, mais... enfin, euh, les... les fin, ce qui fait, en fait, Geoffrey, c'est... Euh c'est juste horrible. Ouais, vraiment c'est horrible ce qui oui.
1: est... non, c'est c'est
0: enfin... c'est, un... c'est cruel en fait ce qu'il fait.
1: Mais euh, je pense qu'on l'avait pas enfin on est vraiment passé de sûrement au... enfin au début de du livre de, de... petit con détestable à sérieux... enfin sérieux psychopathe en fait. Ouais. Donc... ouais
0: c'est un comportement de tyran ce qu'il a. enfin les jugements de rend pendant l'audience euh... Ouais, par exemple, il y a un certain côté psychopathe ou sociopathe. Un
1: certain côté, mm. euh, gros côté, hein.
0: Mm. Bon, là, on sent que l'inceste, l'inceste, voilà, la consanguinité, ça peut avoir quelques côtés négatifs, peut-être, hein.
1: C'est pas... Mais après, Tomène est très gentil,
0: hein. Oui, Tomène est très gentil, c'est-à-dire. Bah, Mercella aussi. Mercella aussi. Pour ça, on n'a eu, eu aucune notion de... Mais après, qui sait hein. Parce que Mercella, elle, elle elle dissèque des chats dans sa chambre. On ne sait rien, tu vois, <rire> Sans ça, repense alors aux paroles de Littlefinger « La vie n'est pas une chanson, ma douce, tu risques de la prendre un jour à tes cruelles dépens. » Donc voilà, oui. en fait tout prend sens quoi. Littlefinger il savait qu'un mot à l'autre... Ça allait euh... partir en couille. Mmh. Le seul qui paraît prendre plaisir à l'audience et aux décisions de Geoffrey n'est autre que Janos Flint. Alors Guillaume, est-ce que tu peux rappeler qui est euh, ce personnage Janos Flint
1: C'était le capitaine de la gare euh, de... des Manteaux d'or la... Du guet Oui, du guet. Et euh, c'est lui qu'il fallait corrompre euh, pour, euh, c'est, c'est par lui qu'il fallait passer pour corrompre euh, le guet et euh, faire basculer euh, les forces d'un côté d'un côté ou de l'autre entre Ned ou et euh, Cersei. Et euh, Littlefinger F- Little a, a corrompu Janos Lint mais euh, pour trahir Ned.
0: Exactement. Est-ce que tu te rappelles quelle récompense euh...
1: Un titre. Et le le titre, le titre de seigneur de Arenal
0: Exactement, ouais. L'audience finie, Geoffrey se propose d'aller se balader en compagnie de Sansa, et les sujets qu'il évoque sont exquis. D'abord, il dit que Sansa... Euh, enfin, il exige de Sansa qu'elle se dépêche d'avoir ses règles afin qu'il puisse lui faire un enfant. Et si l'enfant se révèle être stupide comme sa mère, il les décapitera tous les deux et se trouvera une épouse plus intelligente. Nous disons que bon, la, la, la balade de compagnie, est, est, est commence sur de bonnes augures, quoi. <rire> Soudain, Sansa comprend où le prince veut l'emmener et en est révulsé, criant qu'elle n'ira pas. Je ferai la menaçant encore d'utiliser les gardes royaux afin de la contraindre, donc elle se résigna à suivre son prince. Chaque marche était un supplice vers ce qu'elle appelait l'abomination. « Geoffrey voulait l'emmener vers la tête de son père qu'il avait fait piquer et plonger dans le bitume afin de la conserver le plus longtemps possible. » et J'ai adoré la réaction de Sansa qui montre une certaine maturité. Euh, je crois qu'elle se dit qu'il, euh, enfin, en fait il se dit euh, « Ok, Geoffrey peut bien m'obliger à les regarder, il ne saurait m'obliger à les voir. » Et tu sais qu'elle la regarde avec un visage en fait impassible, typiquement pour dire « Mais en fait... Euh, » En fait, tu peux faire ce que tu veux, mais tu t'entreras jamais dans ma psyché, en fait. Tu, tu m'attendras ouais. plus. Et elle euh... se forge une grosse carapace.
1: Ouais. Et le fait de, ouais, c'est ça, à mon avis, genre, elle, elle... bah, c'est ce qu'elle fait, elle regarde sans voir et elle regarde à travers, en fait, euh, mmh. comme si c'était transparent. Euh... Mmh.
0: Ça, je me rappelle particulièrement de cette scène dans la série. Au départ, elle est assez, euh, je crois, dans la série, elle est assez choquée. Et puis après, elle a un regard tellement impassible sans ça et tu sais je me rappelle le deuxième parce qu'elle est là sans maquillage elle, tu sens qu'elle a pleuré et puis elle regarde la tête de Ned et en fait tu sens que voilà elle, elle se, se elle se renferme sur elle-même totalement pour plus avoir à souffrir des, des méfaits de Geoffrey c'est une qui
1: a fait polémique parce que y a la tête à côté de Ned c'était euh, genre c'était genre un, 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 un moulage de, de la tête de George W Bush un truc comme ça ah oui ouais il me semble que c'est ça alors je sais pas si c'est une fake news mais je crois que c'est ça à vérifier
0: à vérifier. Il y avait aussi la tête de plusieurs hommes de son père, que Geoffrey qualifiait de traître, mais aussi la tête de sa septa, comme on l'a évoqué précédemment. Sansa apprend alors par l'intermédiaire de Geoffrey que son frère Rob a défait jamie et l'a ainsi capturé. Geoffrey prétend alors monter une armée après son anniversaire afin de le tuer en personne et de lui offrir sa tête. Et Sansa riposte, alors sous le coup de la colère, « Et si c'était la vôtre que m'offrait mon frère ?» Jeoffrey rappela à leur mère une traîne qui la gifla plusieurs fois. Donc bon, on sait que, voilà, l'information que euh, Rob a gagné de la bataille du beau murmure a, a circulé jusqu'à, jusqu'à peu réel. Donc là, ils sont au courant. Et, euh, bon, est-ce que, est-ce que c'est un monde du courage? Là, peut-être, euh, elle a toujours ce, voilà, ce petit brin de rébellion. Euh, mais bon, je pense que, vu, vu la, la vitesse et la façon dont Geoffrey la maté juste après, je pense que, elle va se calmer, elle va, elle va vite rentrer dans sa caravane, quoi. <rire> Parce que si, euh, voilà, si à chaque fois qu'elle lève un, qu'elle lève un mot plus que l'autre, euh, elle se gifle derrière, je ne pense pas que ça en vaut tellement la peine.
1: Non, je pense que euh, elle va pas en tirer grand chose. Euh... Mmh.
0: C'est à ce moment-là que Sansa eut l'idée de pousser Geoffrey dans le vide, vu qu'il n'avait aucune protection et que même si elle chutait et mourait avec lui en la poussant, cela n'aurait aucune importance pour elle. Visiblement. Sandor comprend l'idée de Sansa, ayant se placé entre les et Geoffrey, afin de lui offrir un mouchoir pour qu'elle puisse se tamponner sa lèvre blessée. C'est ainsi que se finit ce chapitre. Donc, toi, comment t'expliquerais la réaction de Sandor à la fin de ce chapitre Parce que je pense pas que Sandor tienne tellement à Geoffrey, bon, même si, ok, à présent, il fait partie de sa garde royale, mais... J'ai
1: vraiment du mal à... à comprendre un peu cette relation entre Geoffrey et son lignée, là. Parce que, je pense pas que Sandor, il ait de l'affection pour, euh, pour Geoffrey. Mm. Mais en même temps, il lui, je sais pas s'il si s'y si sent obligé ou je... Enfin, vraiment, j'ai du mal à comprendre. Je vais pas te mentir.
0: Mm. C'est marrant parce qu'en plus, t'as, t'as une certaine dichotomie entre, justement, un chevalier nommé, donc Meryn Trent, euh, et, euh, et Sandor Clegane, en fait. Alors que Sandor, lui, il répète à, à, à Sansa, euh, « oui, je ne suis pas chevalier. Et quand tu vois les, les actions d'un, d'un vrai chevalier, Bon, tu te dis ok tu comprends enfin et tu sais Sandor dit ça par rapport à la montagne quoi parce que la montagne a été, euh, a été même fait chevalier par un euh, et tu sens que en fait c'est, parmi tous parmi, enfin en fait à contrario Sandor lui qui n'est pas chevalier c'est le seul qui a un comportement respectable ouais. en fait même moi non plus j'ai tu vois là la... après peut-être on, peut-être on va apprendre plus tard hein, ouais. ce qui relie Sandor euh, à, à Geoffrey ou à l'annister plus généralement mais je crois que j'ai du mal à expliquer parce que,
1: mais, mais il porte bien son nom de chien, tu sais, qui, qui est fidèle, mais peu importe les actions de son maître, tu vois.
0: Mmh. Cette notion
1: euh, de fidélité, euh, genre... Euh, irrévocable.
0: <rire> non, mais on, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose si, euh, si Geoffrey était mort là euh, Je sais pas trop, mais peut-être qu'il voulait épargner. Peut-être qu'il savait qu'il allait avoir encore plus de problèmes, si, tu vois. Et en même temps, elle se dit, mais si je meurs avec lui, je m'en fous, tu vois. Donc en même temps, si les deux mouraient... Euh... Je sais pas trop. Moi, je, je, je sais pas trop comment expliquer ce geste au final. Moi non plus. Mais voilà, c'est sur ça que, que finit ce chapitre. Donc on, on voit euh, la, la réaction de Sansa post, post décès de Ned. Et on sent que la, la vie au donjon rouge va être difficile pour elle. Euh, si ça continue à ce train franchement, euh, elle fait de la peine, quoi. Ouais. Elle fait vraiment de la peine. C'est mal parti. Mais, euh, mais ça me plaît parce qu'en fait, on, dans ce tome, franchement, tu vois vraiment Sansa évoluer. Ouais. forcément, je me rappelle du premier chapitre de Sansa, la, la manière dont on l'avait critiqué. Ah, ouais, on a, elle a envie de
1: crever dans cet épisode. Mmh.
0: Et euh, ah, la femme fa- hein.
1: J'en pouvais plus de cet épisode. Il était. <rire> euh... Ouais, tout
0: ça fait, ouais. Ah, il était dur. Hein. Et la façon dont Sansa a gagné en maturité tout au long du tome pour finir à, à je sais pas, à ce point-là où, euh, bah, tu sens qu'en fait, voilà, elle, elle a compris que, elle a compris dans quel monde elle vivait. Elle a compris qu'elle n'était pas dans un dans une histoire d'amour de je sais plus les tu sais, les histoires qu'elle sort ouais, avec Florian et sa Jeanne ou et même tu veux les dragons Ouais. et que euh, bon euh, là voilà elle, elle, elle s'installe euh, alors dis pas dans, dans Game of Thrones mais voilà elle, elle, elle comprend ce qu'elle a viré elle, en tout cas enfin voilà on a terminé pour cet épisode on espère que vous l'avez apprécié vous pouvez toujours continuer l'aventure avec nous sur les réseaux sociaux et puis on vous dit à la prochaine
1: à la prochaine